0: That's .com. Mi chava, mi chavo, si tú crees que ya intentaste todo y todavía no logras la meta que te propusiste, todavía no ves claro financieramente hablando o todavía no sientes cambios trascendentales en tu vida, tal vez, solo tal vez, lo que toca es hacer una reconfiguración personal. Y hoy vamos a hablar de eso. Hola, yo soy Dania Santa Cruz y estás en Éxito de Adentro hacia afuera, un podcast hecho para descubrir las herramientas, métodos y personas que nos inspiren a ir adentro. Ahí donde está nuestro potencial y por supuesto donde está nuestra propia definición de éxito. Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto estar de nuevo aquí grabando para ti desde Tijuana, Baja California. Si eres nueva en este espacio, si eres nuevo por acá, estás en tu casa, ponte cómodo, ponte cómoda, ponte tus audífonos y déjame te cuento. Este podcast, el que escribí para el episodio del día de hoy, va de analizar tres aspectos de nuestra vida que creo que si le ponemos atención ahí y nos atrevemos a meter mano y hacemos una reconfiguración total, podemos tener resultados completamente diferentes a los que estamos teniendo. Fíjate, muchas personas que se acercan a las sesiones uno a uno de mentoría, de coaching, de tal, conmigo, desde que empecé en este tema del desarrollo personal, siempre era por temas relacionados a los negocios. Yo entré en el mundo del coaching porque hice una certificación como Business Coach porque tenía una agencia de marketing digital en la cual daba sesiones uno a uno de algo a lo que yo había bautizado como coaching, pero pues yo no sabía de qué iba el coaching, ¿no? Hasta que una clienta mía me dijo Oye, mira, eso que tú haces Hay una certificación Me pasó la información Me interesó mucho y dije ¡Wow! Existe tal cosa para los negocios Entonces ahí empezó mi formación Porque la gente que se ha acercado a mí Siempre ha sido por cuestiones profesionales Por cuestiones de crecimiento profesional Ya sea de carrera O ya sea como emprendedores Como dueños de negocio Bueno, entonces que voy y me certifico, que voy y le sigo por ese camino porque descubro que tengo vocación y que además es mi pasión el desarrollo personal. Te estoy hablando de hace fácil unos 10 años, 12 años, aprox. Bueno, en todo este trayecto, desde entonces, desde que me certifiqué, porque además me lo tomé muy en serio. Yo empezaba a notar que era que esto del coaching era una tendencia en crecimiento y que cada vez había más coaches por todos lados, y dije yo, soy una persona seria, quiero quiero conocer esto de tener una metodología, un respaldo, o sea, esto esto no va a da, no va de darle palmaditas a la gente en la espalda, esto no va de estar de porrista, esto no va de dar consejos, el coaching y la consejería no es lo mismo. Entonces, pues, me lo tomé muy en serio, me preparé, me certifiqué y me fui por la vida generando más clientes que venían al coaching. Pero yo notaba una tendencia brutal. Todos como con los mismos patrones, gente que trabaja mucho, gente con una garra emprendedora, gente que vende, gente que, que, que quiere emprender o que ya emprendió, gente que dirige organizaciones grandísimas, gente que tiene mucha gente a su cargo, gente que es líder o que, o que tiene este potencial de liderazgo. Entonces, a lo largo de casi 15 años, por redondeártelo, algo que te puedo decir es que los grandes cambios o los saltos cuánticos que han dado, por ponerle un nombre así extrafalario, los, los saltos grandes que han dado mis clientes, que, ha dado, que han dado las personas a las cuales yo he fungido como su facilitadora, no han sido a raíz de una reconfiguración personal. No ha sido por el marketing per se, no ha sido porque el taller de ventas, no ha sido porque les escribí una estrategia ganadora... En mis inicios, eh, era, era por lo que me buscaban. O sea, me buscaban porque se había corrido la voz de que yo estaba muy picuda en temas de marketing, lo cual les agradezco enorme porque finalmente es la carrera que estudié, ¿no? Yo me gradué siendo mercadóloga y a mí me encantaba el tema del marketing porque lo, no sé, lo descubrí desde la prepa, desde muy chica sabía que quería hacer. Y la vida me fue encarrilando, ¿no? Entonces, la gente llegaba a mi agencia de marketing y por alguna razón yo me ponía a hacerles preguntas que tenían que ver con su persona, con lo que tenía que ver con su vida. No me ponía a indagar sobre su vida, sino en ellos como personas, ¿no? En algo que yo le llamaba como sus pilares básicos. No era que me ponía a hacer coaching propiamente, siempre le llamé sesiones uno a uno, Después me di cuenta que estaba haciendo coaching porque los mismos clientes me decían coach. Ya después yo dije, esto es coaching. Ya después me certifiqué y dije, no inventes. O sea, claro que sí, por aquí va la cosa. Pero ahora que tengo las herramientas, voy a poderlos conducir a través de, de preguntas para que ellos descubran, para que ellos indaguen y no para que ellos se lleven la receta de lo que yo creo porque en mis inicios como coach yo sin una formación pues yo iba dándoles lo que la experiencia me había dado como resultado con muchos otros clientes, con muchas otras campañas, porque insisto, me buscaban por el marketing, me buscaban por las ventas, me buscaban porque querían posicionarse, darse a conocer, querían conectar con otras personas, querían ser masivos a nivel digital, etc, etc, etc entonces digamos que lo mío, lo mío empezó como mentoría de, de negocios. Pero cuando empiezo a indagar en el individuo que tenía enfrente, a través de preguntas, con un protocolo de coaching y con mucho respeto, por supuesto, empecé a darme cuenta que esas sesiones que yo hacía de marketing eran mucho más efectivas. Cuando yo me empecé a enfocar en el ser que tenía enfrente, en la persona que tenía enfrente, en la mujer que dirige a la empresa, en el hombre que dirige a la empresa, en, en la mujer que tiene los sueños de emprender, ¿no? En el hombre que con su jubilación o su retiro quiere poner un negocio. Cuando yo empecé a trabajar en la persona, con la persona, en estos pilares, en estas cosas que tenían que ver con con su vida, con la forma en la que tenía configurada su vida, fue cuando empecé a ver que mis clientes daban saltos cuánticos en cuestiones de marketing, en cuestiones de ventas, en cuestiones de dinero, en cuestiones de éxito. ¿Por qué te lo cuento? Porque los mensajes que yo he recibido a partir del episodio y de los episodios de la desvalorización y de la valorización personal han sido muchos, empezaré a compartir por aquí poco a poco algunos testimonios que ustedes me mandan porque yo agradezco demasiado, ya saben, que me escriban y, y quiero que sepan que cuando ustedes me escriben y yo los leo y les contesto directamente en Instagram, no solamente es la conversación que tenemos en Instagram, para mí esa, esa conversación viene de nuevo al podcast porque este podcast es un espacio en el cual podemos reflexionar y podemos compartir ¿cómo es que vamos haciéndole cada quien desde donde está? Yo te estoy compartiendo desde donde estoy, desde mi lugar de coach, ahorita desde mi lugar como podcaster, como comunicadora, lo que he visto que funciona, sobre todo si crees que ya has hecho de todo, que ya tú le pagaste súper bien a los empleados, tú les pagas súper bien a los empleados, Tú estás al 100 en tu relación de pareja, tú das de más, ¿no? En tu relación de pareja, en tu relación de amistad, en tu relación de familia, este, tú estás al 100. O sea, así de que tú dices, Dania, a mí me deben el cambio. O sea, yo de verdad soy súper lindo, súper linda, que me lo han contado, me lo han contado. Y muchas veces, justo todo lo que estamos haciendo que parece que es lo correcto, que es lo que toca, que es el deber ser, no lo evaluamos, no lo analizamos, ¿no? Es que, Dania, yo soy súper trabajador, soy súper puntual, llego a la hora que es, si me tengo que quedar extra, me quedo extra, Sí, No me distraigo en el trabajo, estoy enfocada en mi trabajo, enfocado en mi trabajo. Yo no pelo el WhatsApp para nada, yo no, yo no me meto a redes a distraerme. O sea, realmente tengo puesto mi corazón, mi mente, mi ser ahí en la empresa en donde estoy trabajando. ¿Y qué crees? Mi trabajo no está siendo visto, no está siendo valorado, no está siendo recompensado. Y si estoy al 100, es más, estoy al 150. Real, si tú les preguntas a mis compañeros de trabajo, a mis jefes, todo mundo te va a hablar bien de mí. Dania, es que, a ver, yo ya estoy hasta la madre. Porque mira, me tomo el juguito verde, hago la meditación, voy al gimnasio, ¿no? Hago esto, hago aquello, ta ta ta, todo y sigo estancada sigo estancado en mi peso, en mi salud, en mi forma, bla, 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 bla. O sea, Dania, es más, aquí les va, aquí les va uno, aquí les va uno. Justo, justo hace rato estaba en Instagram contestando mensajes porque iba a venir a grabar el podcast y me llegó, vamos a decirle, Juanito, por no revelar su nombre, porque yo, si ustedes no me dicen que puedo decir con nombre y apellido, yo les mando saludos con anónimo. Es más, este se va a llamar Batman. Le mando saludos a Batman, que hace 10 minutos estuvimos platicando. Dice, hola Dania, hoy me agarré a escuchar algunos nuevos episodios, y en especial los episodios de desvalorización. Me identifico bastante, pero siento que más en el sentido pero siento que más en el sentido de victimización y de dar todo en una relación. Sé que comentaste que tú has trabajado todo esto en tus 20s, sin embargo y desafortunadamente yo a mis 37 años estoy empezando a hacer bien mi carrera y a darme cuenta de todo esto. ¿Crees que, se, ¿crees que sea tarde para empezar a sanar? Ok, la respuesta es no, no es tarde, nunca es tarde, no importa qué edad tengas, porque el tiempo es algo tan relativo. Mientras estés viva, mientras estés vivo, la idea es vivir cada vez mejor. No importa si tienes 37 o tienes 97, el tiempo es relativo. Así que claro que sí, estás súper a tiempo, Claro que sí, está súper a tiempo. El tiempo en este sentido no existe. Siempre puedes empezar a hacer algo por ti, a hacer algo distinto. Siempre puedes conocerte mejor. Siempre puedes hacer algo. Siempre. Entonces quiero decirte algo. Y con la mano en el corazón. Además, con la mano en el corazón tengo la firme convicción de que si tú estás con el corazón abierto y con la mente dispuesta a trabajar en ti para crear una realidad distinta, lo vas a conseguir, tarde que temprano lo vas a conseguir. No puedes conseguir que las personas alrededor cambien. Como decían en la película de Aladino, que es una de mis favoritas, el genio le decía tres cosas a Aladín no puedo hacer que alguien se enamore de otro alguien así que eso no me lo pidas no puedo regresar a alguien del más allá <ríe> también decía eso el genio no No puedo revivir a los muertos no puedo hacer que alguien se enamore de otro alguien prácticamente tú no puedes ir en contra de la voluntad de nadie solo puedes encargarte de tu voluntad así que si estás aquí si ya escuchaste los primeros 13 minutos de este podcast, ya sea que sea la primera vez o que tienes muchos episodios escuchándome, escúchame con mucha atención, con mucha, con mucha atención. Porque muchas veces compartimos nuestros sueños con otras personas que no están en nuestro mismo canal. Que no andan en lo mismo, que no están interesados en crear cambios en, en su vida, que no están interesados en crear hábitos saludables, que no están interesados en, en lo mismo que tú estás interesado. Y es válido. Es un error querer que toda la gente cambie para que entonces tú puedas cambiar. Que toda la gente cambie la forma de vivir, de comer, de, de, de dormir, de, para que entonces tú puedas cambiar. Tú no puedes cambiar al mundo, pero puedes cambiarte a ti. Y entonces tu mundo va a cambiar. Entonces, si tú te has topado con negativas o con personas que dicen, no, no inventes. Eso es un sueño guajiro. Eso que tú quieres lograr, eso que tú quieres ganar. Ya, déjate de cosas ridículas. Ya, déjate de eso. A ver. No te pelees con nadie. Escúchalos. Así como llegó el comentario, se puede ir. Y a partir de hoy, quiero que te repitas a ti misma, a ti mismo, no me conformo, lo que quiero sí existe, lo estoy creando. Así, con esa seguridad, como si fueras Sonorense igual que yo, con esa seguridad y con ese valor lo vas a afirmar. No me conformo, lo que quiero sí existe, lo estoy logrando. Una vez más, lo que quiero sí existe, lo estoy creando. Así de cortito y contundente como suena, lo que quiero sí si existe, lo estoy creando. ¿Y por qué te lo digo con esa seguridad? Porque es real, nos estamos, nos estamos configurando y reconfigurando todo el santo tiempo, todo el tiempo. Todo el tiempo a nivel biológico nos estamos reconfigurando. Al paso de unos meses, tú tienes nuevo cabello, nuevas, nueva piel, eh, nuevos huesos. Cada año, todo tu cuerpo cambia. Qué curioso que nuestro cuerpo, que hace todas las funciones vitales, sin que dependan de que nosotros le digamos, a ver, célula, regénérate. No, no, no. Todo todo, 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 todo tu cuerpo se maneja de una manera espectacular con una biología. O sea, la biología es, es maravillosa. Ok. Así como tu cuerpo se reconfigura, también puedes reconfigurar tu mente. La cosa es que para hacer esa reconfiguración se necesita voluntad y se necesita carácter y se necesita determinación y se necesita querer hacerlo. La reconfiguración personal de la que yo te hablo el día de hoy es una reconfiguración 100% mental y emocional. Invito a que te cuestiones, a que te preguntes, a que te des ese tiempo y ese chance. Y yo te dije al principio de este programa, son tres áreas de las que te voy a hablar que si tú las cuestionas y si tú te das el permiso de imaginártelas diferente, como primer paso ¿eh? de visualizarlas diferente, las vas a poder transformar. Vas a poder crear una reconfiguración personal. Le puse reconfiguración personal a este episodio porque nadie puede venir a hacer el trabajo por ti nadie puede venir a hacer las cosas por ti. Tú puedes pagar por las cosas todo lo que quieras, pero entonces siempre vas a depender de alguien o de algo y no vas a tener libertad. No vas a, no vas a ser autónoma, no vas a ser independiente. Que sí, todos nos necesitamos y entre todos hacemos comunidad, pero una cosa es la codependencia y otra cosa es la interdependencia. Para llegar a la interdependencia, como lo decía Stephen Covey, se necesitan dos personas independientes. Entonces, si logramos una configuración distinta a la que tenemos ahora, que nos dé mayor autonomía, que nos dé mayor independencia, vamos a poder crear un entorno mucho más favorable para nosotros mismos para nuestros seres queridos y a lo largo del tiempo vamos a tener una cultura distinta y una comunidad distinta, pero empezamos con nosotros. Así que, fíjate, la primera cosa que te invito a que cuestiones, la primera cosa que te invito a que reconfigures es punto número uno, cuestiona el estilo de vida que tienes hoy por hoy. Cuestiona el estilo de vida que tienes hoy por hoy. ¿Tu estilo de vida te da estabilidad a corto plazo? Es decir, el estilo de vida que tú tienes ahorita, la forma en la que duermes, comes, vas al baño, haces ejercicio, descansas, trabajas, compartes con tus seres queridos haces actividades de, de, de satisfacción personal, de crecimiento personal, eh, te estás educando, te estás preparando, estás creciendo internamente, no sé lo que tú hagas te da estabilidad nada más piensa en cómo es un día tuyo normal porque a mí me puedes decir no, sí, claro que sí, fíjate que yo hasta medito cuántas veces al día Ah, no, una vez por semana. Es muy diferente cuando uno medita una vez al día que una vez por semana. Digo, algo es algo, pero es muy diferente. Entonces yo aquí te diría, describe cómo es un día para ti. Cómo es un lunes para ti. Cómo es un martes, cómo es un miércoles, cómo son tus viernes, cómo son tus sábados, cómo son tus domingos. No, pues fíjate que mi domingo yo me levanto un poco más tarde porque el sábado me pongo una borrachera y entonces pues necesito recuperar energía porque pues ya después de la fiesta uno se cansa y entonces el sábado empiezo, empiezo un poquito tarde, me relajo, disfruto a la familia, ahí estoy un rato y, y no sé qué, ¿no? ¿Ese es tu domingo? A ver, piensa cómo es tu domingo porque... Claro que un lunes puede ser súper activo, un martes pues estás encarrilado en la semana, un miércoles, ¿no? Pero un domingo, para mí el domingo dice mucho de cualquier persona. Un sábado dice mucho de cualquier persona. ¿Por qué? Porque culturalmente hablando, el sábado y el domingo socialmente está permitido tener los peores hábitos de la vida comer todo lo que no comiste el fin de semana, no hacer ejercicio, ponerte una buena guarapeta, irte de parranda, desatender las obligaciones, no importa, no pasa nada, es un fin de semana, se vale premiarse. O sea, hemos crecido en una cultura de estarnos dando premios por la chinga que es la semana o el trabajo o las responsabilidades. Crecimos con una idea aquí en Occidente de que ser responsable es un castigo. Cosa que, a mi punto de vista, está súper errado. Ser responsable es ser libre. Ser responsable es tener habilidad de respuesta, tener maniobra, tener alcance, tener la forma de ir manejando tu vida. Para mí ser responsable es eso. Pero sé que para el común denominador la responsabilidad es algo de hueva. O sea, responsable es igual a castigo. Entonces, dime... En tu estilo de vida, ¿cómo es un domingo o cómo es un sábado? Piénsalo muy bien, ¿cómo es el promedio de tus fines de semana? Hay exceso de alcohol, hay exceso de fiesta, es cumplir los compromisos sociales que tiene todo mundo. O, o, o es hacer cosas para ti, ¿no? O es prepararte para la semana, o es disfrutar la semana, los dos días igual que disfrutas tus otros días entre semana. Mira, yo no quiero poner ejemplos en tu boca. Simplemente recuerda cómo fue este domingo, cómo fue este sábado y lo anotas en un papel. Descríbelo de pe a pa, como si me estuvieras platicando a mí. Fíjate, Dania, que el sábado hice esto, el domingo hice esto, desde que me desperté hasta que me fui a dormir, y luego el lunes fue así y el martes fue así. Es bien importante que hagas este ejercicio para que identifiques con mucha claridad cómo es tu estilo de vida, cómo es tu día a día, cómo empieza tu día, cómo se desarrolla tu día y cómo termina tu día, cómo te vas a dormir. ¿Te vas a dormir en paz o te vas a dormir con culpa? Con culpa por todo lo que no hiciste ese día, por todo lo que te faltó o por la forma en la que te alimentaste o la, el ejercicio que no hiciste o porque no ganas lo suficiente. ¿Cómo fue? ¿Con qué carga emocional te fuiste a dormir? ¿O cómo fue tu día? ¿Te fuiste a dormir en paz? ¿Te fuiste a dormir con tranquilidad? ¿Te fuiste a dar dando gracias por el día que tuviste? Porque fue un gran día. No gracias porque te conformaste, o no gracias porque dijiste, bueno, pues sí, esto es lo que hay y me tengo que conformar, entonces gracias por la chinga que me están poniendo. O sea, no, 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 no honestamente, unas gracias sinceras las das cuando te vas a dormir, o de plano no, porque hay de todo, o sea, a veces sí, a veces no, ¿no? El chiste es que tú estás haciendo el ejercicio contigo y necesitas tener honestidad brutal. Audita tu estilo de vida. Ahora, eso que descubriste, eso que escribiste en el papel o que me contaste a mí imaginariamente, ¿crees que te logre dar estabilidad y bienestar a largo plazo? Es decir, ¿el estilo de vida que tienes ahorita a dónde te va a llevar en los próximos 10 años? ¿Vas a ser una persona más feliz? ¿Vas a ser una persona más próspera? ¿Vas a ser una persona más sana, más saludable? llena de energía y de vitalidad? ¿O vas a ser una persona enferma, con deudas, amargada, triste, diciendo si tan solo hubiera elegido diferente? Me estoy yendo a los extremos, pero a ver, estamos en medio de una reconfiguración personal. O sea, necesitas ser contundente. Si tú sigues minimizando las cosas, nunca vas a hacer cambios radicales en tu vida. Puedes estar cansada o cansado de tu estilo de vida y seguirlo aguantando solo porque no te has parado a reflexionar en dónde vas a estar en los siguientes 10 años. Si sigues con el tren de vida que tienes. Hay gente que nada más se da cuenta de esto y dice, madre mía, O me bajo de este tren de vida que llevo y me subo a uno que me lleve en la dirección de mis sueños. O ya vale madre. Así, así de contundente me lo han dicho. Entonces, bueno, ¿qué puedes hacer? Primero date cuenta. Cuestiona el estilo de vida que tienes ahora. El estilo de vida que tienes ahora te da paz. Te hace una persona, te hace sentir una persona plena, plena. Próspera, saludable, llena de energía, llena de vitalidad, con ganas de vivir, con ilusión por vivir. Una persona llena de proyectos, llena de ilusiones, una persona que quiere construir y dejar un legado en este planeta, una persona que, que que tiene ganas de ayudar y de servir a los demás, porque tiene tanto que lo quiere compartir. O eres una persona que está sin energía, cansada, huevonada, con mucho, así como que, ay no, qué pesado, no puedo, este, enferma, chacosa. Que siente que en lejos de, de tener mucho, la gente le quitan, le quitan y le quitan y le quitan. Entonces tiene que protegerse y, y no. Y entonces, o sea, ¿en, en qué polaridad estás? Porque, porque la vida va de polaridades, ¿ok? De día y de noche y está bien, hay las dos. Hay que aceptar las dos, hay que integrar las dos. Pero primero date cuenta en dónde estás. Y me paso al punto número dos. Punto número dos, vamos a cuestionar. ¿Cómo estás en la materia de cuidado propio? ¿Cómo estás en la materia de autocuidado? ¿Cómo estás? Si estuviéramos aquí haciendo un examen oral y yo te preguntara, oye, a ver, ¿cuáles son tus rutinas de cuidado propio? Las que a ti te hacen bien, no las que dice nadie, las que a ti te hacen bien. ¿Cómo están tus rutinas de cuidado propio? Si tú eres tu propia mamá y tú eres tu propio papá, ¿Lo estás haciendo bien? ¿Eres una buena mamá? ¿Eres un buen papá contigo? ¿Estás siendo un adulto responsable o no? La respuesta es muy clara. ¿eh? Ahí es un sí o es un no. ¿Cómo puedo saber si soy una, una adulta responsable para mí? Bien fácil. Si las decisiones que tú tomas Te dan seguridad, estabilidad, bienestar, paz, salud. A largo plazo lo estás haciendo bien. Si tú estás cuidando de ti, por eso se llama cuidado propio la materia. Si tú estás cuidando de ti como si fueras lo más importante en tu vida, que lo eres, entonces lo estás haciendo bien. Si tú, por el, la situación que sea, ¿eh? porque la vida tiene circunstancias y a veces estamos por ahí queriendo ser salvadores o salvadoras de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestra pareja, de nuestros compañeros de trabajo, del perrito, del gatito, de la gente que está afuera, o sea, entiendo eso. O sea, pode, podemos caer en eso, sin embargo, basta un darme cuenta, una toma de conciencia, ir de la cabeza al corazón y decir, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? Me estoy rezagando, me estoy dejando a lo último, o ni siquiera me estoy mirando, ni siquiera me estoy eligiendo. Las decisiones que estoy tomando ni siquiera me benefician a corto, mediano ni largo plazo. Y yo no te estoy diciendo que seas una persona interesada, que solo piensa en sí misma, que na no, 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 no. La gente que escucha este podcast sabe perfectamente que me refiero con cuidado propio o con tienes que elegir bien para ti a un acto de responsabilidad. No te estoy diciendo pisa a nadie más, no te estoy diciendo el fin justifica los medios, no te estoy diciendo que eres la única, la, la última Coca-Cola del desierto, ni la única persona en este mundo. No, 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 eso aplica para ti, para mí, para todos los que escuchan este podcast. A ti te toca encargarte de ti y a mí me toca encargarme de mí y se acabó. Y cuando uno logra encargarse de sí mismo, es cuando realmente puede. Servir a los demás y puede ayudarle a los demás y entonces puede entregarse de manera distinta con sus hijos, con sus hijas, con su familia. Pero el proceso es a través de ti. Si tú te cuidas a ti. Y si tú eliges o empiezas a elegir. Desde aquello que te va a dar estabilidad, seguridad y bienestar a largo plazo entonces la cosa va a ser diferente, entonces estamos hablando de una reconfiguración personal. ¿Por qué? Porque para, para que tú le puedas decir reconfiguración personal, es que, es que estás haciendo algo por tu persona, o sea, estás cambiando por ti, estás cambiando por tu persona, estás haciéndolo por ti, por tu futuro yo, por la viejita que vas a ser, por el viejito que vas a ser. Si la vida es generosa y nos regala muchos años y tú y yo llegamos a la edad de 90 años, 95 años, 85 si quieres, que ya son un puño. ¿Quién se va a encargar de ti? ¿Quién se va a encargar de mí? A la buena de quién nos vamos a tener. Yo siempre les digo esto, visualiza la viejita que vas a ser, visualiza el viejito que vas a ser, visualiza cómo te ves en tus, en tus años dorados. ¿Qué vejez te gustaría tener? ¿Dónde te gustaría terminar? ¿Cuál va a ser el, el soundtrack de tu vida? ¿Cuál va a ser tu película? ¿Cómo va a ser? Eso lo puedes definir tú. Pero si tú no tomas conciencia de estas cosas y no haces los cambios que tienes que hacer ahora mismo, el tiempo pasa y pasa volando. Y de repente ya eres esa viejita, ya eres ese viejito y estás por ahí en, en, en esa tristeza de que nadie te va a visitar, de que nadie te va a ver, de que no te dan dinero, de que no te atienden, de que estás enferma, de que estás enfermo, de que no tuviste jubilación, de que no tuviste retiro, que ahí andas batallando con los hijos, en casa de los hijos, lidiando con las nueras, con los yernos, ateniéndote a tus nietos. ¿Qué es eso? Fíjate tú, cómo en Latinoamérica, Nuestros viejitos, nuestros abuelitos, que son los más sabios o las más sabias de la tribu, ¿no? Así en las tribus era antes. Las personas mayores, los adultos mayores, eran los más sabios, eran los que uno acudía por consejo. ¿Dónde están ahora? ¿Y por qué están donde están ahora? Esa es la pregunta. No es culpa de nadie, es responsabilidad, es un tema de habilidad de respuesta. ¿Por qué esas personas se pusieron en esa situación? ¿Qué nos están mostrando? ¿Por qué esos viejitos y esas viejitas terminaron en esa situación? En muchos casos des desafortunada, en el abandono en la tristeza, en la enfermedad. ¿Por qué? ¿Qué nos están mostrando? También fueron jóvenes, también tuvieron sueños, también tuvieron ilusiones, también trabajaron muy duro. También se esforzaron. También trataron de detonar su máximo potencial. ¿Por qué terminaron así? No es culpa de nadie. Simplemente son decisiones. Y tú y yo ahora tenemos la opción de decidir, así como los viejitos que están en la situación que están ahora, desafortunado o no, también pueden elegir, por supuesto, pero te estoy dando este ejemplo para que tú tomes en cuenta que lo que tú decides hoy te va a llevar a un lugar y a lo mejor mañana ese lugar no se ve tan diferente, pero a la vuelta de 10 años, a la vuelta de 15 años, a la vuelta de 20 años, sí que va a ser un lugar muy diferente. Así que toma en cuenta Cómo te estás cuidando El día de hoy Porque el día de hoy El día de mañana y el día de pasado Que se ven como cosa normal Que se ven como un día más A la vuelta de unos años Van a ser toda la diferencia Entre que seas una persona Exitosa, saludable Llena de energía Llena de ilusión inspiradora de 90 años o no punto número tres punto número tres audita tu trabajo hazte esta pregunta ¿cómo ¿Estás trabajando? ¿Cómo produces lo que produces? ¿Cómo funciona tu sistema de generación de ingresos? ¿Cómo trabajas? Si tú dejas de trabajar hoy, ¿cuánto tiempo puedes estar sin trabajar? Y mantener el estilo de vida que tienes. ¿Cuánto? Si tú dejas de trabajar hoy, ¿Cómo te vas a sostener? ¿Cuál es tu red de apoyo? Si tú dejas de trabajar hoy en la compañía en la que estás. ¿Qué vas a hacer? Y te lo digo porque muchas veces buscamos esta seguridad. Y la estoy entrecomillando. Esta seguridad que te da emprender. Emprender. Así es, emprender te da una seguridad, nadie ha pensado en eso. Y la otra seguridad que te da, tener un trabajo estable. Ambas seguridades son internas, porque emprender no te da ninguna seguridad. Y trabajar para una compañía tampoco son ideas que compramos los que emprendemos decimos que nos da la seguridad que vamos a ganar lo que nosotros queremos ganar, que no vamos a tener un ingreso topado, te lo digo tuve 21 años, 22 años cuando emprendí y yo lo que quería era poder desarrollarme profesionalmente sin que me pusieran trabas dentro de una escalera corporativa poder ganar lo que yo quisiera ganar y sobre todo lo que quería era hacer marketing y no sacar copias en una compañía no tiene nada de malo pero yo no quería hacer eso tenía una urgencia por trabajar en lo que yo había estudiado y en lo que tanto me había preparado entonces esa seguridad me daba emprender, que claro que emprender por sí solo no tiene ninguna seguridad y no tiene ninguna garantía esa seguridad era un cuento que yo había creado para mí cuando yo emprendí me di cuenta que pues pues no, emprender y tener un trabajo no te da nada la seguridad te la das tú cómo te gestionas tú ¿Cómo haces estrategias tú? ¿Cómo te abres a la vida tú? ¿Cómo te abres a las oportunidades tú? ¿Cómo conectas con los demás tú? ¿Cómo desarrollas tus habilidades? Emprender no te da ninguna seguridad. Y tener un trabajo, eh, una compañía, tampoco te da ninguna seguridad. La seguridad te la das tú. Desarrollando esas habilidades, desarrollando esas tablas que se llaman experiencia en una cosa u en otra, la seguridad te la das tú. Aquí o en China, la seguridad te la das tú. Por eso te digo, ¿cómo trabajas lo que trabajas? ¿Cómo produces lo que produces? ¿Cómo generas ingreso? Porque a veces podemos estar en este tipo de, de situación en la que trabajamos, 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 trabajamos y todo por el trabajo, porque estamos generando dinero, estamos generando billetes, estamos generando plata, como dicen mis amigos centroamericanos. Aquí hay plata, acá en el norte decimos billetes, hay billete. Estamos enfocados en eso porque queremos darle a nuestros hijos todo. Y se nos olvida que lo más importante es nuestra presencia, es nuestro tiempo. No las cosas materiales que le puedes dar. Que claro que son importantes, sí. Claro que lo que tú le puedas dar a tu familia está, mira, excelente. Hay que cubrir las necesidades de nuestra familia a nivel material, a nivel físico. Pero sobre todo a nivel emocional a nivel espiritual, a nivel mental. Porque no sé si has visto, eh, pero la tasa de, 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 de suicidios en gente joven es altísima hoy en día, altísima. Y hoy por hoy los jóvenes tienen muchísimo más de lo que tuvieron la generación de nuestros papás y de nuestros abuelos, muchísimo más, simplemente en el celular que usan. Muchísimo más En cuanto a Cosas materiales Pero muy pobres A nivel espiritual, emocional Y mental Muchísimo más Entonces esa, esa muletilla Que tenemos, ese pretexto Que ponemos de decir Es que yo estoy trabajando por darle todo a mi familia Y yo trabajo muy duro por darle A ver cariño a lo mejor Y lo que tienes que darle a tu familia Es más tu presencia y más tu tiempo es que mis hijos tienen que comer. Claro, pero a ver, te voy a decir algo. A veces es más la justificación que damos a nosotros mismos y a los demás, porque tus hijos a lo mejor no necesitan comer salmón todos los días o no necesitan caviar todos los días. Eso de llevarle comida a tus hijos, eso de llevar el pan a la mesa, eso de, de, de darles ropa, de darles educación, de darles todo. Si tú te pones a, 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 a analizarlo bien y a crear un, una estructura, un plan familiar, un proyecto familiar, un presupuesto familiar, te vas a dar cuenta que realmente todo lo que haces y todo lo que generas, en cuanto a ingresos o, o todo lo que estás haciendo por partirte en mil para cumplir con este rol social, porque así te tocó y no sé qué y no sé qué. Te vas a dar cuenta que muchas veces son repeticiones de lo que viste de tus padres, de lo que viste que faltó en casa, de lo que viste de tus abuelos. Y nada malo con eso, ¿eh? pero acuérdate, estamos haciendo una auditoría de las áreas de tu vida en las que más pasas tiempo, que son tu trabajo, el, el tema del cuidado propio y tu estilo de vida como tal, para que entonces logres tener resultados diferentes. Porque, caray, si tú sigues con el mismo estilo de vida, con la misma forma de autocuidado, y con la misma forma de generar recursos, va a ser muy, muy difícil que tú obtengas un resultado diferente. Entonces, la forma en la que trabajas, realmente es la única opción que tienes. O puedes crearte formas más sustentables para ti y para tu familia. O puedes abrirte a crear múltiples fuentes de ingreso, múltiples formas de trabajar. Tal vez tienes por ahí años, años de experiencia acumuladas en un área del conocimiento. Y hoy por hoy puedes capitalizar eso generando Cursos, talleres, capacitaciones, tal vez, solo tal vez puedes meterte a algún tipo de capacitación o formación para poder enseñar a otros, porque no nada más hay que tener la experiencia, sí hay que formarse para poder eh, ser facilitadores, capacitadores, talleristas, o sea, sí hay que tomar esta formación, pero bueno, lo que te quiero decir con esto es que tal vez tienes más opciones de las que crees. Tal vez eso que has visto como tu única forma para generar no sea la única forma para generar. Y tal vez las decisiones que hagas a partir de ahora, a partir de esta evaluación, te pongan a años luz en el futuro de donde estás ahorita. Para cerrar este episodio voy a mandar un saludo y te voy a poner de ejemplo a esta persona. No voy a revelar su nombre, no voy a revelar su nombre porque cuando a mí no me dicen, Dania, ¿tienes permiso de usar mi nombre? Pues yo soy respetuosa, pero fíjate muy bien, fíjate en su ejemplo. Le vamos a poner Shakira, ¿ok? Dice, dice Shakira, hola Dania, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo Fíjate que me gustaría entrar al grupo de tonadores de valor. Acabo de escuchar tu podcast 131 y me decidí a aterrizar mis proyectos que tenía desde hace 10 años. Ahora no vendo nada y dejé mi trabajo como emprendedora para trabajar en un horario fijo. Estaba buscando seguridad financiera, pero por otro lado, quiero materializar... Todos esos años de experiencia y práctica que tuve como emprendedora. Ahora que sé que no podré tener hijos porque me van a sacar la matriz, me quiero enfocar en mis proyectos. Me he dado cuenta que dejando mi experiencia grabada le puedo servir a alguien más. Fui maquillista por 10 años. Maquillista de novias y de quinceañeras. Tuve experiencias hermosas, otras no tanto. Pero quiero dar el paso. Me gustaría recibir ayuda y que me guíen en esta etapa. Tengo 5 años queriendo hacer tutoriales de maquillaje y de cuidado de la piel. Actualmente... Estoy trabajando en mí. Tengo siete meses que cambié mi ritmo y estilo de vida, sobre todo mi alimentación. Y la gente me pregunta cómo le he hecho si ni siquiera los doctores saben cómo le hago. Actualmente recibo terapia psicológica y estoy bajo supervisión de un psiquiatra. Pero no me había atrevido a dar el paso hasta que escuché tu podcast. Y dije, ¿qué pasaría si lo hago? Pues nada. Hasta que lo haga, sabré qué pasa. Hace dos años comencé a hacer videos de maquillaje y de reviews de suscripción. Hice entrevistas a proveedores de bodas, pero no he subido nada. Tengo miedo que me critique mi familia y la gente que está cerca de mí muchas gracias por tomarte el tiempo de leernos y de hablar de estas historias en tus podcasts, es la única manera que he podido salir adelante de esta crisis emocional, física, mental y genética sé que allá afuera hay miles de mujeres que sufren lo mismo pero no se atreven a decirlo quisiera ser libre y no tener miedo de decirle al mundo que tengo miedo de mis inseguridades, pero aún así me levanto a trabajar y estudiar duro todos los días. Te cuento esta historia. Primero que nada porque estoy contenta de recibir este tipo de testimonios de personas que escuchan el podcast, que son parte de esta comunidad y que se sirven de estos contenidos para hacer cambios a favor de su vida. Te felicito por buscar ayuda psicológica, por buscar ayuda con, de, de, psiquiátrica. Porque no, no todo el tiempo las cosas se pueden superar meditando o tomando gotitas. A veces se necesita un psiquiatra. A veces se necesita un terapeuta, una psicóloga. A veces se necesita un coach. A veces se necesita decir, necesito ayuda. A veces... Para reconfigurarnos personalmente, necesitamos asumir y decir, me duele, pero solo yo puedo trabajar en mí. Me duele, pero voy a hacer algo por mí. Me duele, pero voy a cambiar para bien. Me duele, pero va por mí. Por eso te comparto esta historia. Porque así como ella sé que todas las personas en algún punto de nuestra vida o en, algo, o en algunos muchos puntos de nuestra vida, vamos a tener momentos de este tipo. Momentos en los que si tomamos la decisión correcta, vamos a tener una dirección de vida completamente diferente a la que llevábamos. No es egoísta que trabajes en ti, no es egoísta que te atiendas, no es egoísta que te cuestiones, no es egoísta porque tienes que empezar contigo para poder de verdad ayudarle a los demás, servirle a los demás. Desde un lugar de amor y de entrega. Y no desde un lugar de te doy para que me des. Te doy para, para que me necesites. Porque entonces me vas a dar de vuelta. No, 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 no. Acuérdate lo que te dije hace rato. No me conformo. Lo que quiero sí existe. Estoy trabajando en eso. Lo que quiero sí existe. Lo estoy creando. Lo que quiero sí existe. Yo me encargo. Bien, hemos llegado al final de este episodio. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Me siento muy emocionada. Gracias por escucharme si llegaste hasta aquí. Ahora sí que yo, la verdad, escribo, pero cuando me pongo a grabar lo que escribo, no sé. Algo algo sucede, con algo me conecto, que siento que hablo así con el corazón en la mano y ahorita hasta la piel se me puso chinita... Ay, no, 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 ya extraño dar conferencias, te los juro que extraño dar conferencias porque esta sensación solo me da cuando me subo al escenario. Yo creo que por eso me gusta tanto grabar episodios de podcast. Pero bueno, si este episodio te gustó, fue de valor para ti, puede servirle a alguien más ayúdame dando tus cinco estrellas cinco estrellas en Spotify, cinco estrellas en Apple Podcast, deja tu reseña donde puedas, compártelo en tus redes sociales, etiquétame arroba éxito podcast en Instagram arroba coach Stacks. y nos vemos la próxima semana para seguir trabajando en estos temas en estos temas que son de adentro hacia afuera